0: Который приносит дверь Наши стены с нашими дверями Этот доводчик, это дверь Открытие и закрытие двери Есть не просто дверь то Надо закрывать двери
1: Пауки, тараканы, ветер, люди Это подкаст «Лес за деревьями» С вами Никита Гричин
0: И Никита Снегирев Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного
0: Привет всем жителям Земли.
1: Да, и привет, Никит.
0: И, да, привет, Никит. Социология одной двери. Так называется наш выпуск, и вы, наверное, задитесь вопросом, что за нафиг за социология одной двери?
1: Да, вообще, как бы для людей, которые сталкивались с социологией, ну, хоть сколько-то близко, не берем в расчет прям профессиональных социологов, да, они наверняка замечали, что есть там социология, эко... ну, экономическая социология, социология политики, социология, искусства, социология религии, социология семьи, и через запятую да все, По угодно. сути, насколько можно раздробить, настолько социология там в своем развитии дробилась. Да. Это там часто было связано с такими нападческими моделями, да, там, 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 типа а, приду-ка я в какую-нибудь сферу, например, политики и докажу всем, что те, кто изучал политику до нас, там были неправы, а надо изучать вот так. Да, надо, общем, социальные
0: факторы оказываются там, важнее, каких-нибудь там факторов власти политических там, и прочих нюансов, связанных угу. там, с внутренними операциями взаимодействия.
1: Вот, и мы сегодня решили попробовать опуститься до какого-то самого маленького уровня и попробовать разогнать социологию двери.
0: Да, а что если бы мы выстраивали социологию... Двери.
1: Да, просто двери. И с чего тут можно начать?
0: Сразу, сразу обозначим, я думаю, может быть, было бы Правильно и корректно сказать, что мы опираемся на статью Бруно Латура, это французский социолог, последние, наверное, лет, сколько он уже, 40, может быть, такой значимая фигура в социологии, mm -hmm. и, наверное, в России ну где-то да, лет 5 назад был Главное на его
1: исследование, там вот эти самые популярные лаборатории и да, прочие, социолог... которые сделали
0: популярные, они были еще 80-е. Общим таким названием можно сказать, что это социолог науки, это социальный конструктивист, без погружения в подробности, ну, как бы на этом оставим. Ну, можно
1: просто накидать «Акто теория, гуглите. Да, да, смотрите
0: yeah. «Социология, науки и техники». В общем, там много чего интересного. Ну, на но... самом
1: деле, сегодня это не, не так
0: важно. Да, да. Сегодня мы остановимся на одной работе, посвященной одной двери. Вот. Знаешь, прежде чем, прежде чем начать, я хотел бы а, предложить такой когнитивный трюк, такой прием, который нередко пользуются антропологи и социологи, когда а, приходят в поле для исследования, для опрос людей, а, попробовать представить, что ты пришелец, что ты вот угу. только а, прилетел на Землю, и все, что ты видишь, для тебя не обладает вообще никаким а, социальным, Предзаданным а, культурным да, контекстом. Ты просто видишь ну, как бы технологические устройства угу. и, и пытаешься их описать максимально подробно, понимая то, как их используют и то, что могло бы быть в принципе заложено в них теми, кто их конструировал. Угу.
1: Ну да, это знаешь, как есть теории заговора про то, что там в лаборатории, там не помню, номер 53 или 54 в Америке э, стоят летающие тарелки зона, космические. Зона 51. 50, а, 51, да. И различные ученые там колдуют над этими тарелками, пытаются понять их предназначение, как они функционировали, что это значит, воссоздать социальный строй инопланетян и прочее. И по факту Представьте себе то же самое, как если бы наши технологии, наши средства и все прочее дали инопланетянам, mm -hmm. и они бы построили свою лабораторию 51, да. только это на самом деле все мы. Да, вот. да, это
0: было бы как бы наши стены с нашими дверями, да. доводчиками, ручками, замками, щеколдами или щеколдами, да. не знаю, что. Щеколдами, наверное. Да. Вот. Вот. Только
1: мы здесь одновременно и в роли инопланетян и в роли того, что изучают в лаборатории 51. Погружение можно начать с того, что дверь, по факту, это такое гениальное техническое изобретение, потому что представьте себе, вот есть у вас помещение без дверей. И это даже не совсем то помещение, о котором можно идти вести речь как о каком-то полезном помещении, потому что это, скорее всего, либо мавзолей, либо какой-то склеп, где вас там вместе с вашими подданными и вместе с вашим золотом похоронили, и вы там лежите, и туда не попасть, не выйти. И на моменте, когда появляется дверь, у вас появляется возможность, или хотя бы просто дыра, у вас появляется возможность выходить, и заходить.
0: Да, то есть это не просто стена без функционала проникновения внутрь помещения, mm -hmm. а это стена, которая появляется и исчезает отверстие, которое да. достаточно герметично, чтобы не пускать холод, не Можно даже сказать, что тепло.
1: есть не просто дверь, а есть конструкция, стена, отверстие, да? как-то так. И чтобы понять уровень пользы, который приносит дверь, Представьте, сколько бы усилий вам необходимо было бы совершить, чтобы попасть в помещение без двери. Вам приходилось бы там, брать кирку, брать молоток, дробило, ну что-то еще, какой-то инструмент подручный, бить по этой стене, выколачивать дырку, заходить в помещение. А когда вы закончили свои дела в этом помещении, вам приходилось бы выйти... И взять бетон, там цемент, мастерок, кирпичи, там, да, 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 мастерок, и заделать все это. Да
0: более того, тебе нужно дважды это проделывать, потому что ты зашел, а, сначала ты закрыл, дашь, ты сначала зашел. чтобы была, поддерживалась комфортная температура внутри, и не было сквозняка и ветра, который бы мог а, испортить, значит, документы какие-то, угу. технику внутри, да, чтобы ты мог ощущать себя комфортно и размышлять о великом, например, угу. да, и одновременно, чтобы выходя ты сохранял те же условия для других, кто там еще находится.
1: Подразовью чуть-чуть еще мысль. Mm -hmm. Казалось бы, на этом уровне нормальным технологическим решением было бы просто сделать дырку в стене. Это бы освободило даже от усилий, которые ты прикладываешь, чтобы открывать какую-то дверь. Mm -hmm. Но без двери у тебя создалась бы такая полная энтропия, полный хаос, у тебя бы... Пауки, тараканы, ветер, люди, все вокруг бы двигалось как бы внутри комнаты, за пределами комнаты, и был бы полный хаос. Тогда как дверь позволяет тебе упорядочивать, да, то есть отделять одно от другого, одно помещение от улицы и так далее. Поэтому дверь — гениальное изобретение, и как вот мы показали, что сравните, что бы вам приходилось делать с дверью mm -hmm. и без нее, оно как бы очень сильно экономит время, количество усилий и так далее, причем в кубе, потому что что, типа, самое клевое в двери, это рычаг. Вот те самые mm -hmm. дверные петли, да. по факту двери, это и есть рычаг, потому что если ты попробуешь закрыть дверь у ее, как бы, основания, где крепятся, mm -hmm. то тебе будет довольно тяжело закрыть дверь. Mm -hmm. Если ты дергаешь дверь за ручку и закрываешь mm -hmm. за ручку, то это довольно легко, потому что это и есть рычаг. Mm -hmm. А рычаг — это и есть ведь та штука, которая позволяет тебе поднять, например, огромное, тяжелое что-то, приложив очень мало усилий. Да. То есть ты... Умножаешь это на саму концепцию двери, и дверь у тебя экономит сил, времени и прочего, все прям кубических каких-то И контролирует, каких контролирует уровень этапии, допустимой, угу. внутри помещения. Да -да 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 -да.
0: И что, что у нас, как бы, становится в качестве следующей проблемы при решении вопроса как бы, открытия и закрытия двери? В том, что ее надо закрывать. Угу. Но люди, как известно многим, что они идеальные, постоянно что-то забывают, внимание рассеяно, какие-то когнитивные искажения, что-то всегда идет не так, поэтому положиться на... Высокий уровень дисциплины Тех, кто входит и выходит Крайне недальновидно угу. Поэтому придется вешать какие-то таблички Указатели, напоминатели Что надо закрывать двери Но и это, как правило, не работает Как многим известно Часто в подъездах висят какие-то просьбы ну Которые, да, как это, правило, знаешь, не соблюдаются
1: Есть в рекламе такой термин Как бан баннерная слепота да. Это когда ты, когда баннеры только появились в интернете да, Их сначала все замечали По ним кликали Там были высокие CTR То есть ну, да. коэффициент кликов на. Да на показы. Но со временем, когда баннеров стало много, там инвентаря стало много, мы перестали замечать баннеры, и у нас глаза прям привыкли не замечать. Да. Также со всякими этими табличками там «закрывайте за собой двери», «смывайте за собой унитаз», «не припарковывайте здесь машину», «не бросайте здесь мусор». Мы прям разучились видеть эти фразы, Поэтому, ну, люди на каком-то этапе, даже если повесить очень яркую табличку, на дверь закрываете ее, перестанут ее закрывать. В
0: качестве одного из решений подобной проблемы а это поставить специально обученного человека, который бы в нужное время дверь открывал и дверь закрывал. Но поскольку... Это живой человек со своим временем, со своими там, потребностями и желаниями. В современном мире эта работа стоила очень больших денег. А человеческий труд, человеческое время не дешевое. А если это двери, например, не в отель Хилтон, да, mm -hmm. а это двери в какой-нибудь научный институт, который собирает по копейкам там, бюджет, бюджет, то, естественно, они не могут себе позволить швейцара, как и многие другие люди, которые обладают дверями и стенами, которые ограждают их жилище.
1: И на самом деле ты можешь даже не покупать себе дорогущего швейцара в суперкостюме, и таков мир ты можешь купить... На нанять, оф... в смысле? А, да, нанять, да. Спасибо за это поправку. Ты можешь нанять несовершеннолетнего чернокожего мальчика, который будет делать всю ту же работу, и ты, возможно, даже не будешь ему много платить, но у тебя все равно есть проблема, потому что... 60 дней он проработает хорошо и будет вежливо закрывать и открывать всем дверь, а на 61-й он, возможно, вообще не выйдет на работу или начнет как-то халявить. Бастовать. да. И ты поймешь, что тебе нужно еще постоянно вкладываться в то, что следить за этим мальчиком. Возможно, тебе нужно будет поставить наблюдающего за мальчиком. За этим маленьким сорванцом. И, в общем, да, в отличие от того, чтобы установить дверь, которая... Решала много проблем Установка мальчика еще у этой двери Или там девушки, не будем да, дискриминировать Здесь, не решает проблему Потому что тебе приходится все равно очень много сил Времени тратить на слежку там за мальчиком За контроль, поэтому это не лучшее решение Вот Но лучшее решение все-таки есть
0: И тут появляются на сцене инженеры Со своим мега изобретением В виде пружины mm -hmm. Мы ставим пружину В районе петель Прикрепляем одну часть к двери, а другую к стене и при открытии двери пружина оттягивает дверь обратно, захлопывая ее, но при этом делает это так сильно, что может показаться, если бы это был, конечно, консьерж, угу. то мы бы могли подумать, что это очень грубый человек, совершенно не обладающий никакими манерами и чувством силы, потому что пружина... Захлопывает дверь так сильно, что можно разбить нос вообще. Да, с то есть этим казалось, казалось, казалось бы, делать?
1: казалось бы, проблема решена. У нас есть штука в виде не человека, да, в виде пружины, которая выполняет ту самую функцию этого мальчика. Она закрывает дверь, захлопывает ее. Но она еще формирует, кстати, два типа людей, потому что люди, которые там, допустим, работают в этом здании, mm -hmm. они будут знать, что у нас не очень доброжелательный консьерж. Mm -hmm. Он грубый, неприличный, он как бы захлопывает нам дверь, я там нос себе расквасила. Ага. И они будут аккуратно друг за дружкой заходить, потому что будут знать, какой у них, какая у них пружина. Да. Люди, которые там никогда не были, будут аж ошарашены. И люди будут уходить там с разбитым, с мокрым носом. Так,
0: получается, тут как бы такой важный момент. Мы все-таки, мы все говорим, и говорим про эти двери, про этот доводчик, а причем тут социология вообще? И тут как раз можно вот вернуть социологический компонент тем, что пружина оказывается в роли этого самого консьержа, то есть она как принимает на себя социальную функцию угу. человека, который закрывает дверь, при этом она обладает определенным характером, характером грубости да, или причем... мягкости наоборот. Пружина может быть мягкой же, почему нет? Она может Открывать, закрывать дверь очень медленно, при этом дверь может вообще остановиться на каком-то моменте. Да,
1: но это такая, получается, не определившаяся со своими жизненными вообще целями пружиной. Да,
0: такая замечтавшаяся о чем-то своем.
1: Хлопающая ресница, мечта она думает на вечно себе, да, или он. В общем, не та пружина, на которой можно положиться, да? Да.
0: Но дальше, если пытаться разобраться, а как же, как же поступить, и в этом случае появляется такая штука как поршень, поршень, который аккумулирует энергию, которую mm -hmm. прикладывает человек к двери, и тем самым позволяет замедлить ход закрытия ее. То есть ты прикладываешь усилия, открываешь дверь, поршень накапливает энергию и эту энергию возвращает постепенно, закрывает дверь обратно. Но возникает новая проблема.
1: Да, но тут проблема, благо уже не такая глобальная, как прошлые, если я правильно понимаю, о какой проблеме ты говоришь. Проблема но допустим, того, что бабушка, идущая с сумками, да, набитые, набитыми продуктами, ей будет довольно тяжело. Да даже просто без сумки. Ну да, или бабушке, или маленькой девочке, маленькому ребенку, Майкель. маленькому мальчику. Слабому человеку да. просто. Тяжело, тяжело открыть дверь. дверь, да, применить вот этот самый, дать первый импульс, чтобы дверь э, распахнулась. Да. Вот, поэтому это довольно дискриминирующее получается. Да, и получается. Сразу, сразу
0: получается, доводчик обладает социальными функциями человека, закрывающему дверь, который может быть грубым, может быть мягким, у который может проводить сегментацию людей по уровню силы, то есть, угу. которую может приложить этот самый человек. Таким образом, мы видим, как вплетено в технологическое средство, в техническое решение, огромное количество социальных функций, связей, историй взаимодействия, потому что консьержи были раньше распространены, например, а сейчас нет. Ну, в смысле, даже в каких-то элитных кругах, да, это не принято, там, чтобы а, люди там выполняли какие-то такие одномерные функции, потому что угу. все-таки сейчас а, там права человека и ценности человеческого времени стали цениться выше, да, и неприлично, например, использовать человека для таких как бы, простых. Вообще, целей. это
1: одним словом можно назвать такое делегирование. То есть, да, да мы вместо швейцара ставим просто технологическое устройство. Мы вместо человека, который бы зачем-то по странному стечению обстоятельств молотил бы по двери и потом ее закладывал, делаем просто дверь э, и так далее, и так далее. Но и мы сокращаем каждый, да,
0: огромное количество усилий, которое можно было приложить, сворачивая все их в одно технологическое средство. Доводчик двери.
1: Да. При этом мы думаем, что это мы такие высокоморальные, высокодуховные сущности. Но они тоже... Потому что мы их программируем мы как бы, как реально, на языке программирования а мы да? говорим им, какие действия им совершать, а эти действия имеют очень ярко выраженный моральный характер. Да. Потому что у нас может быть пружина, которая очень грубая, да. которая неприветлива, которая как бы не беспокоится о твоем благосостоянии. А может быть у нас как бы аккуратный маленький доводчик, который вежливо прикрывает за тобой дверь, вежливо открывает, провожает, не хлопает, не мешает твоему как бы мы самочувствию. Же, мы, мы же
0: по ходу дела формулировали наш нарратив как проблема-решение, проблема-решение, при этом мы же не произвольно проблемы выбирали. Это проблемы, которые беспокоят нас, как людей, с определенной этикой, моралью и ощущением должного. Угу. И мы это должное вкладываем в технику. И техника уже начинает действовать сама по себе без повторения со стороны людей определенных угу. действий, Мы больше операции. не вмешиваемся. Да.
1: Да. При этом на каком-то этапе... Ну, у нас по факту, когда мы установили доводчик, мы можем больше не беспокоиться до момента, пока он не сломается. А вот в момент, когда он сломается... Мы можем идти и заметить на двери как бы помещения надпись, что доводчик бастует и бастует как человек, и мы прям так очень сильно наделяем объект, то есть не человека, материальный объект, такими очень антропоморфными свойствами. И многие могут воспринять это как за что-то неадекватное. Это как то же самое, как говорить со своим компьютером. Ну да. Или, не знаю, ругаться на стиральную машину, из которой выпал шланг ну да, да, сливной, и все на пол разлилось. Как ругаться с объектами. Да. Но в этом не так мало смысла, как может показаться, потому что они действительно антропоморфны. И на это три причины. Во-первых, они действительно изобретены, изобретены нами, это наши социальные конструкты, хоть они как бы воплощены, да? они выполняют наши человеческие функции, они заменяют нас, мы делегируем им какие-то очень человеческие обязанности. А третье, что самое важное, уже своим поведением... Они формируют и наши паттерны поведения, потому что мы, уже зная, как работает этот доводчик, эта дверь, мы определенным образом подходим и открываем ее. Также с машинами и со всеми остальными объектами. Поэтому не только мы их программируем, но они потом программируют нас. И это взаимообмен.
0: И мы можем справедливо на них гневаться, справедливо наделять да, их антропоморфными характеристиками, потому что они как бы ими так уже наделены, mm -hmm. и мы просто продолжаем эту самую традицию наделения, определяя доводчик как бастующий, который да. выступает там, за какие-то свои, например, там, доводческие права. Например, «Смажьте, смазка, меня, да. смажьте меня, да, смажьте меня, я буду работать.
1: Это По, по факту это и есть забастовка. Я отказываюсь работать. Вот. И что интересно еще, мы говорим про, про простые, а есть уже более современные технические объекты, которые даже научились тебя на твоем человеческом языке отвечать я говорю сейчас там, не знаю, про робота-пылесоса <связывая> и <связывая> про станции, смарт-дома и прочее. Да, да.
0: Ну вот, наверное и все.
1: Если вам понравился такой формат выпусков, то пишите об этом обязательно в комментариях. Мы дальше как бы планируем продолжать делать примерно в таком же формате. Это могут быть различные кейсы там из актерно-сетевой теории, там, теории фреймов, этнометодологии. методологии, социологии очень много. И в антропологии таких вот маленьких, интересных статей, исследований каких-то. Да, да. Вот да. таких приколюх очень много, и они интересны и нам, и если они интересны и вам, то мы вообще легко можем с вами делиться
0: постоянно да, В качестве этим. примера там работу биржи, там, испанского галеона, каких-нибудь как эти назывались? Под, 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 гребешков, да? да, да как Подводных гр... гребешков. Да, 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 да.
1: Гребешки, не знаю, насосы, да, да, как да, люди да. переходят через дорогу вообще да, и прочее. Много-много
0: другое, да. Так что, надеюсь, вам понравилось и ждем ваших отзывов. Mm -hmm. Спасибо. Всем пока. Всем, Всем
1: пока. Хорошего дня.
0: Дня, вечера, утра и... В общем, пока. хорошей жизни. <laughs> пока. Это был подкаст Лес за деревьями. Его ведущие Никита Снегирев
1: и Никита Гричу.
0: Со звуком помогал Никита Кидо.
1: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
0: До встречи в следующем подкасте.
1: Казалось бы, на этом уровне нормальным технологическим решением было бы просто сделать дырку в стене.